Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zum letzten Mal im Jahr 2018 melden wir uns mit den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stützner. Mein und Ihr Gast heute ist Herr Witold Krzeszyński, Journalist, seinerzeit Rundfunkkorrespondent in Bonn, Einst auch Diplomat, unter anderem Konsul am polnischen Generalkonsulat in Hamburg, heute wieder beim polnischen Rundfunk. Herzlich willkommen bei Radiodienst Polska. Guten Tag. Reden wollen wir heute über folgende Themen. Über die vor kurzem zu Ende gegangene UN-Klimakonferenz in Katowice, über das Sterben der politischen Partei Nowoczesna, zu Deutsch die Moderne, Darüber, wie sich die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit auf die Europa- und Parlamentswahlen vorbereitet und darüber, wie man in Polen auf die Ereignisse in Frankreich reagiert und welche Folgen die Macron-Dämmerung für Polen haben kann. Am späten Samstagabend des 15. Dezember wurde nach zehn Ringen bei der UN-Weltklimakonferenz in Katowice ein Kompromiss als Ergebnis verkündet. Nach gut zwei Tagungswochen ging auf diese Weise eine weltpolitische Mammutveranstaltung, kann man sagen, zu Ende. Die organisatorischen Herausforderungen waren enorm. 30.000 Teilnehmer und Gäste, ein gigantisches Begleitprogramm, hunderte von Journalisten, 35 Millionen Euro Kosten. Das Veranstalterland Polen scheint die Organisationsprobleme ganz gut bestanden zu haben. So ist es meines Erachtens. Es war ein Erfolg der polnischen Behörden, die die Sicherheit der großen Veranstaltungen garantierten. Andererseits hat Polen als Vorsitzender dazu beigetragen, dass man hatte eine Einigung zwischen den ärmeren und reichen Staaten. Man hat sich verpflichtet, die Klimaziele zu verwirklichen, also das, was in Paris beschlossen wurde. Dazu hat man ein sogenanntes Drehbuch geschaffen, wie man das machen sollte. Und das ist ein Erfolg des polnischen Vorsitzes. Ja, auch die ganze Logistik, wenn man sich vorstellt, 30.000 Menschen, Übernachtungen, Transport, Ankunft, Abreise. Aber es gab auch eine Panne, das wollen wir nicht verheimlichen. Der österreichische Staatspräsident begab sich nach Katowice von Wien mit der Bahn. Es wurde für ihn erster Klasse reserviert und für seine Delegation und zur Schande der polnischen Staatsbahn ist der erste Klassewagen ausgefallen. Deswegen verlegte sich die Delegation in den Speisewagen und dort wurden Interviews gegeben. Und dort fuhr die Delegation nach Katowice. Alles in allem, es gab keine Teilnahme von Spitzenpolitikern wie US-Präsident Trump, wie Angela Merkel. Der französische Ministerpräsident hat abgesagt, weil die Unruhen ausgebrochen sind. Aber eine ganz große Zahl von solchen Politikern wie eben der österreichische Staatsbahn, Präsident wie die Präsidenten und Ministerpräsidenten vieler Staaten der dritten Welt. Also es gab schon viel zu organisieren und das hat ganz gut funktioniert. Nun ist Polen ein Land, in dem 80 Prozent der Energie aus Kohle gewonnen werden. Deswegen trat der Gastgeber Polen, die 
Flucht nach vorne an, machte aus der Not, denn der große Verbrauch an Kohle wird heute in der Welt als eine Not angesehen, eine Tugend. Die Zeitung Die Welt schrieb, noch nie kam Kohle sympathischer rüber als in Katowice. Verschiedene Nationen und Organisationen hatten ihre Stände aufgebaut in diesem Veranstaltungspavillon. Im polnischen Stand, in den Boden unter Glasplatten, wurde Kohle eingelassen, mit Kohle ausgelegte Wände. Es gab sogar Seife zu kaufen aus Kohle und in Form von Kohle. Der Konferenzraum dort wurde oft besucht, viele Diskussionen darüber, dass man auch die Klimaziele mit Verwendung von Kohle erreichen kann. Da gibt es verschiedene Techniken. Wir müssen aber festhalten, dass der Kohleausstieg Polens eine ganzhafte Sache ist. Denn es wird uns gesagt, die Europäische Union wird helfen mit 5 Milliarden Euro. Aber da sind nicht 5, sondern vielleicht 100 Milliarden notwendig, damit man eine Umstrukturierung vollzieht, die nicht zu sozialen Unruhen führt. Wenn man versuchen würde, dies kurzfristig auf die Beine zu stellen, hätte man solche sozialen Proteste wie in Frankreich. Wir haben immer noch, ich weiß nicht, 100.000 Leute im Bergbau und die Rolle der Gewerkschaften im polnischen Bergbau ist enorm. Schon deshalb ist ein schneller Prozess der Umstrukturierung in Schlesien nicht denkbar. In Polen wird das wahrscheinlich Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Das Problem ist, dass wir nicht wissen, worauf wir stehen. Der Staatspräsident hat beteuert, wir haben sehr viel Kohlereserven und wir werden auf Kohle nicht verzichten, wir werden den Kohlebergbau entwickeln. Dann hatten wir Ministerpräsident Mateusz Marowiecki, der gesagt hat, dass wir von der Kohle eigentlich abkommen werden. Deswegen finde ich, dass man noch sehr lange streiten wird, nachdenken wird über die Art und Weise, wie man diese Abkehr realisieren sollte. Im Kohlebergbau ist das immer noch so, dass der Ehemann arbeitet, die Ehefrauen arbeiten meistens nicht. Schließung bedeutet ein Abrutsch in die Not für viele Menschen. Diese Strukturen sind überliefert aus der alten Zeit. Man kann sie nicht einfach so aufbrechen. Die Schließung eines Bergwerkes ist eine gigantische Unternehmung. Jahrzehntelang muss man da was tun, damit dieses Bergwerk nicht Umweltschäden und Erdrutsche und so weiter verursacht, die ganze Städte untergehen lassen. Auf solchen Tunneln steht ja ganz Oberschlesien. Zweitens die Frage, sollen wir ein Atomkraftwerk bauen oder nicht? Das wird immer wieder ins Gespräch gebracht. Polen hat ja keine Atomkraftwerke. Würde man heute mit dem Bau anfangen, das sind etwa acht Jahre, bis das Atomkraftwerk am Netz ist. Das sind gigantische Investitionen, technische Herausforderungen und einiges mehr. Mal sehen, wann die Entscheidung fällt zugunsten der Kernenergie und wann das erste Kraftwerk gebaut wird. Davon hängt zum Teil die Zukunft des Kohlebergbaus in Polen statt, weil wenn wir keine nennenswerten alternativen Energiequellen haben, dann müssen wir den Kohlebergbau aufrechterhalten. Ja, so ist das und die Entwicklung der erneuerbaren Energien kann auch nicht von heute auf morgen eingeführt werden, verlangt auch viel Zuschüsse und dazwischen muss man noch Wahlen gewinnen, sozialen Frieden sichern. Deswegen, das ist nicht so, wie in manchen Berichten aus Polen dargestellt wird, dass hier stumpfsinnig Kohle gefördert wird, sondern es sind handfeste, riesige technische, soziale, finanzielle Probleme, die dahinter stehen. Auch das Problem der Energiearmut, 
Energie muss erschwinglich sein, damit Menschen Licht bezahlen können zu Hause und den Kühlschrank und die Wärme. In Polen, die Energiearmut ist ein Problem. Und der Smog dazu. Also unsere Politiker haben da einen Berg von Problemen, die sie lösen müssen. Aber dass wir machen weiter, weil wir das so gewohnt sind oder den Deutschen oder der EU zum Trotz, so ist das nicht. Es gibt harte politische Gegebenheiten und Fakten, die darauf hinweisen, dass man seinen eigenen Weg gehen muss. Die Patientin lebt noch, aber ihre Tage sind gezählt. Die Rede ist von der politischen Partei Novoczesna, die Moderne, die vor unseren Augen auseinanderfällt. Sie war die zweitgrößte Oppositionspartei nach der Bürgerplattform, bekam knapp 8% der Stimmen bei den letzten Parlamentswahlen 2015, hatte 25 Abgeordnete. Doch das sind längst vergangene Zeiten. Das Siechtum schreitet voran. Trauern Sie den Novoczesna nach? Eigentlich nicht. Ich wusste nicht genau, wofür diese Partei eigentlich steht. Die Novoczesna wurde nie bekannt durch ihr Programm. Sie wurde in den Sejm ins Parlament gewählt als eine Alternative zu der Bürgerplattform. Einige Kreise der Wählerschaft hatten genug von der Bürgerplattform. Sie war abgenutzt durch acht Jahre Regierung. So ist es. Sie waren aber nicht bereit, Recht und Gerechtigkeit, die jetzige Regierungspartei zu wählen. Deswegen haben sie sich entschieden, etwas Neues auf dieser Seite der politischen Szene zu wählen. Jetzt zerfällt die Moderne in drei Stücke. Zunächst einmal ist der aus der Partei ausgeschlossene Richard Petrut mit seiner eigenen Partei, Terras, also jetzt. jetzt. Er hat zwei oder drei Abgeordnete in etwa. Dann haben wir die Bürgerkoalition, also die Bürgerplattform plus ein beachtlicher Teil Abgeordnete, der Novoczesna. Und dann haben wir die eigentliche Moderne, also das, was zurückgeblieben ist, wo wir 14, glaube ich, haben. Also diese Partei wird nicht in den Sejm kommen, in den Parlamentswahlen in einem Jahr. Sie wird abgewählt. Im Parlament hat sie nichts Nennenswertes geschafft. Sie wird von der Bürgerplattform geschluckt. Teilweise ist es schon passiert. Für die führenden Politiker der Modernen ist es momentan das Wichtigste, dass sie die guten Plätze auf den Wahllisten für die Europawahl bekommen, sodass sie nach Brüssel und Straßburg gewählt werden könnten. Ein netter Gehalt. Ich glaube, das ist das Höchste, was sie sich jetzt vorstellen und wünschen könnten. Auf jeden Fall hat die Novoczesna keine Zukunft mehr. Die politische Szene in Polen zeichnet sich dadurch aus, dass immer Vorwahlen solche Parteien auftreten, die ad hoc gegründet werden, die einen gewissen Effekt des Neuen haben und die Wähler, die etwas Neues suchen, auf sie setzen. So etwas ist die Partei, die Robert Biedroń jetzt aufstellen will. Ich denke, das wird wieder so eine Partei sein vor diesen Wahlen. Das waren überwiegend Leute aus der Wirtschaft. Die Wirtschaft hat auch Geld gegeben. Diese Partei sollte ja das Rettungsboot für die Bürgerplattform sein, denn man dachte, sie wird auseinanderbrechen, wenn sie Wahlen verliert. Das ist aber nicht passiert. Banken, Versicherungen, Public Relation Agenturen, von dort kamen die Leute und sie dachten, man kann Politik so betreiben wie ein Konzern. Politisch unerfahren, unglaublich von sich überzeugt, hochnäsig, mit riesigen Defiziten in der Allgemeinbildung. Und deswegen immer wieder Aussagen und Kommentare, die Lachshalven hervorriefen, gerade von Richard Petro. Und dieser Hochmut und diese Selbstsicherheit wurde ihnen zum Verhängnis. Denn clevere Spieler wie der Vorsitzende der Bürgerplattform Grzegorz Schetina, ein Intrigenpolitiker, ein Schwergewicht auf diesem Gebiet, hat sie innerhalb von zwei Jahren um den Finger gewickelt, ein Auseinanderbrechen der Partei bewirkt 
und zu dem Zustand geführt, den Sie vorgestellt haben. Vielleicht auch noch eins, Programm der Partei Novoczesna. So könnte man aus den Aussagen schließend wahr, erstens radikal gegen Recht und Gerechtigkeit zu sein, katholische Kirche aus dem öffentlichen Raum verbannen, Homo-Ehe, Abtreibung auf Wunsch und soziale Leistungen möglichst abschaffen. Nur solche Parteien haben wir auch ohne die Novoczesna. Das ist die Bürgerplattform teilweise. Sie hat nicht das eigene Thema gefunden in der Politik. Die Opposition in Polen möchte eine Einheitsfront schaffen gegen Recht und Gerechtigkeit bei den nächsten Wahlen. Und nun die Verfahrensweise der Bürgerplattform und ihres Spitzenpolitikers Grzegorz Skatina mit der Nowoczesna sollte ein Warnzeichen sein für alle, die sich mit der Bürgerplattform einlassen wollen. Denn es sieht so aus, dass es ein Krokodil ist, das jemanden vereinnahmt und ihn einschläfert und dann zuschlägt. Es gibt ja noch mehrere Kandidaten für so ein Bündnis, die Bauernpartei, die Postkommunisten, auch einige Splitterparteien. Wird es jetzt nicht so sein, dass diese Einheitsfront nicht zustande kommt? aufgrund der Erfahrung der Novochester mit der Bürgerplattform. Wir haben nächstes Jahr Europawahl und die Parlamentswahl. Auf jeden Fall ist es denkbar, dass sie versuchen, eine Front zu bilden. Andererseits kann ich mir vorstellen, dass die Front nicht zustande kommt, weil die politischen Programme zu verschieden sind. Da haben wir die Biedron-Partei, also die neue Partei, von der man munkelt, man hat sie noch nie gesehen, aber man weiß, dass Robert Biedron, der ehemalige Bürgermeister von Słupsk, Stolp, der führende Politiker ist, also eine linke Partei. Dann haben wir Nowoczesna und die Bürgerplattform, die liberal ausgerichtet sind. Dann haben wir die Bauernpartei, die Postkommunisten. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass man all diese Parteien in eine... Ja, das Programm aufgrund, Partei, aufgrund von programmatischen Unterschieden. Das Programm dieser Parteien kann ja nur sein, alle gegen Recht und Gerechtigkeit. Erstmal abwählen und dann sehen wir weiter. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Aber in der politischen Praxis kann es dann so sein, dass letztendlich diese Parteien, wenn sie sich auf dieses Bündnis einlassen, ihre Eigenständigkeit verlieren. Die Politiker dieser Parteien, gerne würden sie Wahlen gewinnen. Aber dann stehen vor einem Trümmerhaufen der eigenen Partei wie vor der Novoczesna, weil die Bürgerplattform die wichtigsten Leute herausgenommen hat, mit Versprechungen geködert hat und so weiter. Das ist natürlich das Argument gegen ein solches Bündnis. Ich glaube, wir können nur sagen, das sind die Für und Wider. Was sich ergibt, werden wir sehen. Zweimal innerhalb einer Woche hat die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit politische Veranstaltungen einberufen, die viel Aufmerksamkeit auf sich lenkten. Am Freitag, dem 7. Dezember, versammelten sich die Recht und Gerechtigkeit Fraktionen im Sejm und Senat zu einer Klausurtagung bei Warschau. Das sind immerhin fast 300 Parlamentarier. Am nächsten Samstag, dem 15. Dezember, hatte Recht und Gerechtigkeit, das kann man so nennen, einen kleinen Parteitag in Warschau. Das Thema waren die herannahenden Europawahlen im Mai 2019 und die Parlamentswahlen im Herbst 2019. Nach den heutigen Umfragen dürfte Recht und Gerechtigkeit bei beiden Wahlen als klarer Sieger dastehen. Bei der Parlamentswahl stellt sich die Frage, ob dieser Sieg eine absolute Mehrheit geben wird. Es kann noch viel passieren bis zum Herbst nächsten Jahres, aber so ist die Situation heute. Die Europawahl wird zu einer Testwahl vor der Parlamentswahl sein. Deswegen wird Recht und Gerechtigkeit alles Mögliche tun, um einen Sieg zu erreichen, was aber schwer sein wird, weil Recht und Gerechtigkeit eine begrenzte Glaubwürdigkeit in Sachen Europa hat. Ich glaube nicht, dass Recht und Gerechtigkeit dazu neigt, aus der Europäischen Union Polen herauszuführen. Polexit kommt nicht in Frage. 
Nichtsdestotrotz sind die Polen immer noch ziemlich europafreundlich und ich würde Recht und Gerechtigkeit als euroskeptisch einstufen. Und das Wichtigste für diese Partei wird sein, dass sie die europafeindlichen oder skeptischen Äußerungen von ihren Politikern vergessen machen lässt, soweit es geht, und dass sie ihre proeuropäische Haltung hervorheben wird. Wenn die Regierung es schafft, dass die Gesellschaft vergisst, was in der Vergangenheit von der Europäischen Union Negatives gesagt wurde, dann hat sie eine reale Chance. Ansonsten kann sich die Lage wiederholen, die wir schon in Großstädten und Städten bei der Regionalwahl hatten, also dass man gegen die Rechte und die Gerechtigkeit gestimmt hat, auch aufgrund der europaskeptischen Haltung der Regierung. Bei diesen Wahlen hat Recht und Gerechtigkeit zwei Millionen Stimmen mehr bekommen, nicht in den Großstädten, aber woanders. Sie hat diese Wahl auf jeden Fall gewonnen. Die Frage der Europäischen Union. Bei diesem kleinen Parteitag wurde ja sehr deutlich immer wieder beteuert, dass Recht und Gerechtigkeit eine Partei ist, die Polen in Europa haben möchte. Recht und Gerechtigkeit spricht von einem souveränen Polen in einem starken Europa. Das ist der andere Weg der europäischen Integration, der jetzt in Gefahren wird. Zentralisierung, mehr Kompetenzen nach Brüssel, dagegen sträubt sich Recht und Gerechtigkeit. Wir werden auch sehen, wie die Europawahlen ausgehen werden generell. Es wird eine neue Kommission geben in das Parlament. Sie werden nicht mehr so sein, wie sie jetzt sind, weil die europakritischen, die europarealistischen, die europafeindlichen Bewegungen deutlich stärker sein werden. Das sind auch Sachen, die eine Rolle spielen werden. Aber für die Menschen ist nicht nur Europa wichtig, sondern auch die Innenpolitik und Recht und Gerechtigkeit versucht jetzt, Konflikte aus der Welt zu schaffen. Auch die Konflikte mit der Europäischen Union. Sie werden eingedämmt. Die Großreformen sind entweder durchgeführt oder werden ausgesetzt. Recht und Gerechtigkeit sagt auch, wir halten es, was wir versprochen haben. Die Justizreform, die Bildungsreform, Hochschulreform, Armeereform, das haben wir alles durchgeführt oder weitgehend durchgeführt. Einiges ist nicht beendet. Wir müssen jetzt konsolidieren. Wir machen eine Reformpause. Zweitens das Sozialprogramm. Da können Sie auch sagen, wir haben umgesetzt das meiste, was wir versprochen haben. Neues Kindergeld. Schülerbeihilfe am Anfang eines jeden Schuljahres, kostenlose Medikamente für Rentner. Der soziale Wohnungsbau ist in die Wege geleitet. Die Erhöhung des Mindeststundenlohnes, die Erhöhung des Monatsmindestlohnes, das sind wichtige Veränderungen. Und die Staatsfinanzen sind in dem besten Zustand seit Jahren. Das Haushaltsdefizit, das Staatsdefizit sind zurückgegangen. Drei Prozent Arbeitslosigkeit, Inflation bei zwei Prozent. Die Menschen haben mehr Geld im Portemonnaie. Das sind alles Funde, mit denen diese Partei wuchern kann. Und sie kann auch natürlich sagen, ihr müsst aufpassen, denn wenn die Opposition kommt, wird sie euch das eine oder andere streichen. Das kündigen sie auch an. Man kann diese Angst schüren. Es ist eine durchdachte Taktik. Das dürfte wohl auch eine Rolle spielen. Natürlich, natürlich. Die Regierung hat alle Argumente zur Hand, die Parlamentswahl zu gewinnen. Die Frage ist, die Frage haben Sie selbst am Anfang gestellt, ob es ausreichen wird, an der Regierung zu bleiben, weil Recht und Gerechtigkeit schwer koalitionsfähig ist und eigentlich die einzige, die in Frage kommen würde, ist die Kokis 15 Bewegung von Pavel Kokis, die auch schwere Probleme hat. Zum Teil dieselben Probleme wie die Moderne. Also Recht und Gerechtigkeit muss auf sich selbst zählen und hoffen, dass ausreichend wird zur absoluten Mehrheit. Aber es wird ja immer wieder gesagt, eine Regierung ist so stark, wie es eine Opposition zulässt. 
der Zustand der Opposition. Sehen Sie dort Ansätze für ein positives Programm? Das negative Programm heißt, wir wollen Kaczynski abwählen, das ist unser wichtigstes Ziel. Und dann schauen wir weiter. Man muss ja auch sehen, es sind dieselben Politiker dort, die acht Jahre schon Polen regiert haben. Herr Schettina und seine Umgebung, alles Leute, die Minister waren, hohe Ämter begleitet haben, da ist keine Erneuerung. Diese Partei hat schon zweimal Wahlen gewonnen mit riesigen Versprechungen, die sie meistens nicht eingehalten hat. Wir werden die Steuern nicht erhöhen, 23 Steuererhöhungen. Wir werden das Renteneintrittsalter nicht erhöhen, das ist passiert. Ist die Bürgerplattform in der Lage, mit denselben Leuten, die wir gut kennen als Regierungsmannschaft, etwas aufzubauen, das nicht nur heißt, Recht und Gerechtigkeit weg vom Regieren? Zurzeit sehe ich keine solche Möglichkeit. Wir haben noch ein Jahr bis zur Wahl. Das kann passieren. Den französischen Staatspräsident Emmanuel Macron hat man mit so viel Vorschusslorbeeren bedacht, wie einst den britischen Premierminister Tony Blair oder US-Präsident Obama. Macron wurde gar allen Ernstes als der neue Jupiter bezeichnet. In der römischen Mythologie war Jupiter Gott des Himmels, der Gewitter und des Regens, Vater der Götter, Herrscher über Himmel und Erde. Jetzt erleben wir eine traurige Götterdämmerung. Doch zuvor wurde dieser Gott Präsident nicht müde, Donner und Blitze in Richtung Polen zu schmettern. Ich habe im Internet versucht nachzuzählen, wie oft er sich kritisch oder sogar sehr aggressiv zu Polen geäußert hat. Das ist eine große Zahl von Ereignissen. Beim Besuch in Sofia im August 2018, bei der Entgegennahme des Karlspreises in Aachen im Mai 2018, bei seiner historischen Ansprache in der Pariser Sorbonne im August 2017, im April 2017 versprach er noch während des Wahlkampfes, dass, wenn er die Wahlen gewinnt, er innerhalb kürzester Zeit Sanktionen gegen Polen einführen wird. Polen scheint fast schon seine Obsession zu sein. Schwer zu erwarten, dass die meisten in Polen ihn heute bedauern. Kann man erklären, wo hier diese antipolnische Verbissenheit bei ihm ich kann mir das nicht erklären. Für mich ist Herr Emmanuel Macron eine ziemlich komische Gestalt, würde ich sagen. Er ist aus dem politischen Nichts auf die Bühne gekommen. Er hat die Wahl gewonnen. Ich hatte immer die Ansicht, seine Autorität wurde künstlich kreiert, aufgeblasen, aufgepumpt. Ob er antipolnisch ist oder nicht, man müsste das im Kontext von seiner Haltung gegenüber anderen europäischen Staaten sehen. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern an etwa das Jahr 2002 oder 1, wo wir Herrn Jacques Chirac als Staatspräsidenten von Frankreich hatten. An seinen berühmten Satz, Polen hat eine gute Gelegenheit verpasst, still zu sitzen. Und als wir ihn in den Krieg im Irak gezogen haben, ich kann mich erinnern an eine Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung in Lübeck, wo ich als Gastredner vom Konsulat gekommen bin. Und ich bin da drei Stunden lang gegrillt worden von den Teilnehmern, die unbedingt wissen wollten, warum wir die Kampfflugzeuge F-16 von den Vereinigten Staaten gekauft haben und nicht die französischen Flugzeuge Mirage. Ich hatte große Mühe und ich glaube, ich habe es nicht geschafft, 
den Teilnehmern dieses Seminars klarzustellen, dass Polen ein souveräner Staat ist, das Recht hat, seine eigene Wahl zu treffen. Das war die Denkweise, wir Deutsche, wir Franzosen haben eure Bemühungen um die Mitgliedschaft in der NATO und der Europäischen Union unterstützt. Also müsst ihr unsere Waren, unsere Flugzeuge und so weiter kaufen. Also zunächst einmal diese Arroganz von Jacques Chirac. Zehn Jahre danach haben wir die Arroganz von Emmanuel Macron. Und auch diese Überzeugung, dass wir dankbar sein sollten für die Unterstützung, die ja nicht nur im Interesse Polens, aber auch im Interesse Deutschlands und Frankreichs gewesen ist. Und das wiederholt sich, weil die westlichen Staaten ihre Haltung gegenüber den neuen Mitgliedern noch nicht abstreifen konnten. Gut, gut, wir werden euch die europäischen Strukturmittel sichern, aber ihr müsst brave Kinder sein, um zu hören und tun, was wir euch sagen. Das ist eine Haltung, die, wie gesagt, eine gewisse Geschichte hat. Andererseits muss ich sagen, wir müssten uns eigentlich nicht beleidigt fühlen. Politik besteht daraus, dass man eigene Interessen durchzusetzen versucht im Dialog und nicht in einer Konfrontation. Na, der Dialog mit Macron war eigentlich nicht möglich, denn das Maß der Ausfälle gegen Polen hat ja alles überschritten, was man tolerieren konnte. Macron, der angetreten ist, um global, europäisch, transatlantisch zu wirken, den USA die Stirn zu bieten, die Europäische Union zu reformieren, erwies sich als völlig ratlos gegenüber den innenpolitischen Problemen seines Landes. Wenn wir heute vergleichen die Situation Polens und Frankreichs, Polen mit 5% Wirtschaftswachstum, Frankreich bei etwa 1%, 3,5% Arbeitslosigkeit in Polen, 9% in Frankreich. Die Staatsverschuldung Frankreichs, das sind 100% des Bruttosozialproduktes. In Polen fällt diese Quote knapp unter 50%. Dann muss man sagen, diese Ausfälle waren vielleicht nicht sehr berechtigt. Macron versuchte, der Arbeitslosigkeit Herr zu werden und die sozialen Probleme, die es in Frankreich gibt. Und da war Ostmitteleuropa, war Polen ein Buhmann. Das hieß, es wird Sozialdumping betrieben Deswegen die Probleme, die Frankreich hat, weil so viele Fernfahrer aus Polen auf den französischen Straßen fahren, weil so viele Leute nach Frankreich fahren, um zu arbeiten. Vergessend, dass französische Firmen hier wunderbare Geschäfte machen und jedes Jahr aber Millionen von Euro an Gewinnen überweisen. War das nicht auch ein Versuch, auf diese Art die sozialen Probleme Frankreichs anzugehen? Er hat ja ständig auf diesen angeblichen Sozialdumping hingewiesen. Diese Angelegenheiten sind Nebensache in der ganz komplexen wirtschaftlichen und politischen Situation in Frankreich. Mal sehen, wie sich diese politische Zukunft von Emmanuel Macron entwickelt. Jetzt muss er zusehen, dass er seine Hausaufgaben macht und Polen bekommt wahrscheinlich eine Verschnaufpause, was seine Standpauken angeht, die er uns ständig erteilt hat. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein Uniergast war heute Herr Witold Krzeszynski. Vielen Dank für Ihr Kommen. Dankeschön. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stitzner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal aus Warschau und wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr. Auf Wiederhören im Jahr 2019. Do usłyszenia w 2019 roku. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen.